0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ja som sa narodil vo vojne, už som šedevý, stále tá vojna trvá. Je to nepríjemné, ľudia sú už roky, roky sú otestovať to. Ale ja asi na začiatku chcem povedať, že Taliban už nie je to Taliban, čo boli v 96. Čo obsadili Afganistan alebo Kabul. Aj Taliban sa zmenilo. Takže učiť Taliban nie sú tu, Taliban si čo boli v 96. dá sa veriť Taliban? Akurát
2: to je najťažšia otázka. Hovorí Jazim Farhády, ktorý pritom sám pred Talibanom utekol až sem k nám, na Slovensko. Afganistan sa nepodarilo dobiť britskej ríši na vrchole jej moci nepokorol ani sovietský zväz, no a nezvládli ho ani Spojené štáty so svojimi spojencami. Afganistanu sa opäť zmocnil Taliban a režim masívne podporovaný Spojenými štátmi a ich západnými spojencami sa rozsypal ako domček z kariet. Dôvody vysvetľuje analytička a politická komentátorka Silia Tiriaki.
0: Afgánskú spoločnosť niektorí nazývajú ako permanentný dialog, skratka. Aliancie sa vytvárajú, pretvárajú, zanikajú. To znamená, že tí warlordi alebo tí lokálni lídry, staríši pravdepodobne za posledné týždne nielenže nebojovali s Talibanom, oni s ním rokovali. A toto nie je v Afganistane nič nové, oni v podstate fungujú takto a vždy takto fungovali.
2: Afganistan sa opäť ocitol v rukách Talibanu. Ako bude budúcnosť tejto krajiny? A o čo Talibanu, teda tomuto radikálne islamistickému a militantnému hnutiu vlastne ide?
0: Taliban nikdy nebude, alebo z ich chápania ľudských práv a práv žien a detí nebude nikdy niečo také, čo pod tým pojmom chápete vy alebo ja.
2: Ako funguje afgánska spoločnosť, zmietaná už 10 ročiami konfliktov? Prečo bude teraz tak dôležitý postoj Pakistanu? No a napokon, aké dôsledky bude mať tento vojensko-politický kolaps pre budúcnosť NATO a naše vzájomné spojenecké záväzky?
0: sme sa my mali pozrieť je tiež, čo to znamená pre budúcnosť NATO alebo pre, pre štruktúru to, čo to znamená pre nás ako, ako spojencov, na čo sa spoláhnúť dá. Čiže to nie je len kredibilita jednej krajiny, ale je to kredibilita v podstate spojencov ako takých.
2: V dnešnom podcaste na to odpovie analytička a politická komentátorka Silvia Tyriaky a afgánec žijúci na Slovensku a Zim Farhády. Potlúvate aktuality na hlas. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. Po 20 rokoch masívnej finančnej a aj vojenskej podpory Spojených štátov, ako aj ich spojencov, Kábul a teda Afganistan opäť dobil Taliban. Stalo sa to bezprecedentne rýchlo a vlastne nikto dnes nevie, čo bude ďalej. Ja v tejto chvíli vítam pri telefonickej linke profesorku Silviu Tiriaky analytičku, politickú komentátorku a profesorku medzinárodného práva a ľudských práv, ktoré prednášajú na Bratislavskej Bísle. Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Pravi.
2: Úplne na úvod. Skúsme si tak definovať, že ako by sme mali chápať to uchopenie moci, alebo ako by sa to dalo definovať, to uchopenie moci Talibanom, lebo naozaj odhralo sa to bezprecedentne rýchlo, ani tajné služby neočakávali takýto rýchly postup a vlastne úplne kapitulovala ako armáda, tak vlastne prezident ušiel a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže ako to chápať?
0: No, ako to to správne definovať ono v podstate. Dá sa povedať, že sme sa vrátili nejakých 20 rokov dozadu. Čiže keby sme mali nejaké hodinky a odčili sme to v čase, tak sme tam približne kde sme boli pred 20 rokmi, samozrejme, s nejakými malými rozdielmi. A jeden z tých rozdielov je, že. Taliban v podstate prehlásil, že nebudú sa správať ako al qaeda alebo že teda nebudú podporovať tento typ teroristických organizácií. Tiež tvrdia, že chcú rešpektovať práva žien. Tu by som bola trochu opatrná a možno až skeptická, lebo alebo aspoň by som podotkla, že čo oni chápu, čo Taliban chápe pod rešpektom práv žien, nie je to, čo chápe. Keďže pod pojmový alebo, alebo ja.
2: Tu sa práve chcem spýtať, že, že vám skočím do reči, lebo máme rozporné správe. Na jednej strane to, čo hovoríte, vy dokonca deklarovali, že chcú mať vo vláde aj ženy. Na druhej strane sa množia informácie o tom, že tam pobehujú s nejakými zoznamami, alebo chcú zoznamy 12, 13, 14-ročných dievčat ako budúcich nanútených manželiek pre bojovníkov Talibanu. Čiže dá sa vôbec veriť tomu, čo Taliban dnes deklaruje?
0: No, ono v podstate sa musíme zamerať na to, čo deklaruje. Či to, čo deklaruje je v politickej rovine, alebo je to v rovine, v rovine ľudských práv a tak ďalej. Tu ide v podstate o interpretáciu islamu talibanom, ktorá je, niektorí ju nazývajú, že je radikálna alebo je to radikálna interpretácia šarie. Ono to ide pravdepodobne za radikálnu interpretáciu šarie, lebo ono je to zložitá téma. Ale každopádne interpretácia šarie talibanom je misogynická s brutálnymi trestnoprávnymi sankciami a tak ďalej. Čiže takáto interpretácia nie je ani, ani by sa nedala nazvať radikálnou interpretáciou šarie, je to niečo ešte naviac. Čas afgánskej spoločnosti takúto interpretáciu podporujú, alebo to, s čím teda vychádza Taliban, čo je nový právny poriadok, to podporujú. Niektorí sa toho samozrejme odôvodnenie podľa mňa obávajú. Každopádne s čím Taliban vychádza aj nový fungujúci právny systém, ale tu musíme sa na túto situáciu pozrieť z toho uhla, že tu ani nejde o nastavenie nového islamského poriadku alebo novej interpretácie šarie. Ale ja by som to porovnala napríklad s tým, s čím prišla Ira na začiatku minulého, minulého storočia, storočia v Írsku. Je to takmer klasická stratégia geril. že Nahradí sa platný právny alebo poriadok, ktorý nefunguje novým právnym poriadkom, aj keď teda ten je neakceptovateľný pre väčšinu, ale aspoň je, aspoň nefčný.
2: Čiže taká tá, veta, čo sa tam objavuje pri tých správach, keď to sledujeme, že aspoň príde poriadok, lebo to je taká druhá kľúčová moja otázka, že prečo ten režim tak brutálne nerýchlo skolaboval. Z toho, čo som sa rozprával s nejakými ľuďmi z Afganistánu, ktorí tu žijú, tak podľa všetkého to mohlo byť o skorumpovanosti toho režimu, že tam proste myzli obrovské peniaze a tolerovali sa veci, ktoré boli ďaleko za hranou tolerovateľného a preto ten režim skolaboval?
0: No, určite to nie je len jeden z dôvodov, ako ten, niektorí to nazývajú Blitzkrieg, alebo skrátka, že ten Decent Interval tam nebol. Hej, no, no áno, áno, k nemu nedošlo došlo k tomuto Decent intervalu, ale... Pravdepodobne korupcia afgánskych predstaviteľov, oficiálnych predstaviteľov, nebude, nebude to jedinou, nebude tým jediným dôvodom. Ono v podstate k takému to, k niečomu podobnému došlo aj v roku 1992, keď mujahidi prevzali, prevzali Kábul, tiež to prešlo viac menej bez boja. No a jeden z dôvodov je, niektorí nazývajú afgánskú spoločnosť, neviem, či to spomínali niektorí z, z afgánskych občanov, ktorými ste sa rozprávali. Afgánskú spoločnosť niektorí nazývajú ako permanentný dialog, skrátka. Aliancie sa vytvárajú, pretvárajú, zanikajú. To znamená, že tí warlordi alebo tí lokálni lídry, staryšinovia, pravdepodobne za posledné týždne nielenže nebojovali s Talibanom, oni s ním rokovali. Čiže to, že USA dalo... Exact day, že vyšlo teraz s reálnym termínom do tohoto času sa, teda do tohoto času odsunieme vojska. Dalo priestor lokálnym či už silám Talibanu alebo afgánským silám a miestnym lordom na to, aby si dohodli niektoré veci. A toto nie je v Afganistane je nič nové. Oni v podstate fungujú takto a vždy takto fungovali. I ide len o to, že nakoľko tí, ktorí sa do toho Afganistanu zvonku nejakým spôsobom posúvajú, nakoľko tomu teda porozumeli, alebo na toto reportovali naspäť.
2: Toto nazpäť sa práve zpýta, že či tomu vôbec potom sme rozumeli. Teraz či už Spojené štáty, ale vlastne aj my. My sme tam prišli od troch vojakov v Afganistane a vyzerá to tak, že 20 rokov sme tam cvičili nejakú armádu, naleli sme tam obrovské peniaze, najmodernejšiu výzbroj a potom tá armáda v podstate nezdvihla ani jeden z tých nástrojov, ktorý mala k dispozícii. Vôbec nič neurobila. Či sme sa to teda brutálne tak mysleli, alebo ako to chápať?
0: Ako som už povedal, ako väčšina z nich pravdepodobne boli dohodnutí, v Afganistane funguje dlhú dobu to, čo fungovalo napríklad v Európe, v stredovekej stredoveke Európe, že rozšírenejšie rodiny posielajú jedného syna bojovať za Taliban a jedného za afgánske zložky. A takýmto nejakým spôsobom sa zabezpečujú alebo si zabezpečujú budúcnosť. No a čo sa týka tých peniazí, čo boli, ako ste povedali, naliate do, do toho Afganistanu, no tak oni sa zjavne cez kontraktorov aj vrátili domov, hej, do určitých krajín. Aby som povedala, že ono to tak až úplne tam nezmizlo niekde v tej Strednej Ázii. A čo sa týka toho výcviku, no neviem, no Talibán bol zjavne pripravený, afgánske zložky zjavne pripravené správne alebo dobre neboli, tak to už nechám na zváženie tých, ktorí tomu rozumejú lepšie ako ja.
2: Inak to, čo ste spomínali, jeden bojuje za jednu stranu, druhý za druhú, to mi pripomína taký ten slávny slovenský film, respektíve divadelnú hru Polnočná, omša, kde je jeden brat gardista, druhý partizán. Takže nie je nám to až také cudzie. Je
0: to cudzie? Nie je to cudzie nikomu ani v Európe, ale toto je v podstate rokmi, storočiami overená taktika.
2: Ako prežiť. A to je potom tá otázka ktorá z toho vyplýva. Vylámali tam zuby Briti za Izraeliho, vylámali tam sovietský zväz za teraz Spojené štáty s veľkou hamou, dá sa povedať. Znamená to, že, tá krajínu, že tú krajinu treba nechať na pokoji, že nemá zmysel do nej ingerovať a pestovať si nejaký taký sen, ktorý sme tu mali, že vybudujeme tam nejakú vládu a režim, ktorý bude s nami totrzný v tých civilizačných normách?
0: Teraz referujete k takmer 200-ročnej histórii, čiže všetky tie, či už Veľká Británia, alebo Sovjetský zväz, alebo Spojené štáty americké mali iné dôvody, prečo sa angažovali v Afganistane. A inak im to v podstate aj fungovalo. Možno, akože tie dôsledky boli tie isté, ale dôvody jeden od druhého sa teda odlišovali. Ale v čom vidíme ja, problém je, že táto posledná iniciatíva ani poriadne zadefinovaná nebola. Teda, aspoň ja mám s tým trochu problém. Ano. Ja si nie som úplne istá, že či to bolo R2P, Responsibility protect a potom nejaký nation building nasledujúci, alebo to bola vojna proti teroru, alebo či v podstate to dezignovanie, oficiálne dezignovanie exekutívnymi zložkami USA Afganistanu ako non-NATO spojenca, že či to má vôbec nejaký význam. Izrael je v podstate dezignovaný oficiálne takisto ako non-NATO spojeniec, hey, non-NATO ally. Tak neviem, ak sme teda tvrdili, že non-NATO ally, alebo tá dezignácia ako non-nator ally, znamená to, že je to silný, silný záväzok voči budúcnosti Afganistanu, tak potom asi by sme mali zvážiť, či Responsibility to Protect to R2P je zaujímavá len pri vstupe a že či sa má teda opomenúť pri výstupe alebo kde to končí vlastne tá zodpovednosť
2: v tej súčasnej situácii dá sa dá povedať, že sme si ako keby umili ruky nad Afganistanom, teda hlavne spojené štáty lebo to boli najviac peňazí, najviac vojakov a tak ďalej, a tá krajina bude ponechaná na, ja neviem, na vlastný vývoj alebo, alebo
0: ako to chápať. Ono v podstate každá politika je v konečnom dôsledku domáca politika. No Akakolvek záhranie, zakolvek zahraničná príchuť, je ona je to vždy lokálna politika. No a v tomto konkrétnom v tomto konkrétnom prípade ide skutočne o ľudskú tragédiu. To by sme nemali, to by sme nemali mali sprájcoť zo zreteľa na to by sme mali myslieť, či stále kdokoľvek a čokoľvek akékoľvek komentáre sa o Afganistane za akého koľveku sveta a tvoria a robia. Ja si myslím, že to, že je to ľudská tragédia, je to, čo to pravdepodobne definuje, definuje najvýznamnejšie alebo najlepšie. Ale tých 250 Ale, 000, e, 000 ja si zhruba. Ja že... No, ja hovorím o ľudskej tragédii, ktorá... Ako, teraz ľudskú tragédiu nemeriam len... Ale nemyslím si, že tu ide len o umývanie si lebo keď sa pozriete napríklad na výsledky prieskumu Chicago Councilu, 70% alebo vyše 70% Američanov podporuje odsun vojsk z Afganistanu. Ale myslím si, že to nedefinujú ako umývanie si rúk. Čiže napriek tomu, že Bidenovi to tak nejako zostalo na stole, nebol to on, čo to začal a ja si myslím, že inak ani sa nemohlo. Skrátka. Jediné, čo by som tomuto vyčítala, lebo ono v podstate USA by boli naďalej vo vojne s Talibanom, pretože s Talibanom sa uzavrela s predchádzajúcou administráciou dohoda, že sa odsunie, teda myslím si, že odsun bol naplánovaný na maj. Tiež by sme nemali zabúdať, že operácia Resolute Support, tak tá bola úplne dismantled, hajta skončila svoju existenciu od 12. júla. To znamená, ja neviem, či tam teraz všetky štáty sú sami za seba, alebo aký to má vlastne ten oficiálny setup. Takže ja si myslím, že iná cesta ani nebola. Skôr by sme sa mali opýtať, prečo sme to všetko začali. Hej, to už sme že...
2: To sa prvé chcem spýtať, že vlastne ten oficiálny, mhm. že ten oficiálny dôvod, Ale... ak si dobre pamätám, to bolo po páde dvojčiek, tak vlastne George Bush ukázal na Afganistan, lebo tam Taliban vyjadroval sympatiek al-Gaide, kde sa skrýval Bin Laden, či to bolo Afganistan alebo Pakistan, to tak lietalo cez tie hranice a to bol ten oficiálny dôvod. A teraz sa vynerá tá otázka, že či tento režim, myslím Taliban, opäť nebude živiť nejaké takéto extremistické hnutia, ktoré budú chodiť po svete a robiť nám zle.
0: Veľká Británia teda požiadala alebo si vyžiadala od Talibanu prísľub, že militanti v podstate z Afganistanu nikdy nenapadnú Nikde nenapadnú alebo nezautočia na, na západ. Ale vy ste spomenuli ďalšiu krajinu, vy ste spomenuli Pakistan. Pakistan začal podporovať Taliban a tieto zložky. Ďaleko predtým ako Sovieti sa zaangažovali do Afganistanu a ďaleko predtým ako, ako USA a západ sa zaangažovali do Afganistanu. Čiže to veľmi závisí aj od toho, odpoved na vašu otázku, závisí od toho, ako sa bude vyvíjať Pakistan. Lebo nezabúdajme na to, že Afganistán je vnútorne orientovaná krajina. Nemá nukleárne zbranie, nemá Air Force. Ale Pakistan ich má. A Pakistán podporuje všemocne a so všetkým možným v podstate Taliban. Takže ako odpoveď asi pravdepodobne leží cez tú hranicu. Ste hovorili, že hranica hore tam má veľký význam tam.
2: Myslel som teraz ako pobyt Bin Ladina, že tak pendloval medzi Afganistanom. Aj. Či hovoríte, že kľúčom je skôr Pakistan než samotný Afganistán?
0: A ako sa vyvinú vzťahy medzi v podstate, medzinárodným spoločenstvom Pakistanom, aký Pakistan zaujíme Pakistan a tak ďalej. Ako som spomenula ešte raz to, ešte raz, to zopakujem, Nie je to Afganistan, ktorý má nukleárne zbranie, nie je to Afganistán, ktorý má silný Air Force.
2: A čo samotní Afgánci, tak aktuálnu tému veľmi je samozrejme sú práva žien. Ja som sa napríklad rozprával s tiežom, ktorý tu žije s Afgancom a on mi hovorí, že Taliban dnes už nie je Talibanom z roku 90. 8, 96, že už sú iní, i keď je otázka podľa neho, či sa im dá veriť. Čiže môže prísť k niečomu takému, ako taký nejaký návrat do nejakého stredoveku, čo sa týka postavenia žien, možností štúdia, neviem čo, všetko vynútené, manželstvo a podobne?
0: Ja neviem, či by som to nazvala návrat do stredoveku, lebo ono v podstate tieto názory sú tam živé a ja si myslím, že to, čo je deklarované, nie je vždy zodpovedatej realite. Áno, že ten politický diskurs je väčšinou, väčšinou vo väčšine nielen a vo, väč- vo väčšine v podstate prípadoch to politický diskurs nezodpoveda, nezodpoveda tomu, čo sa v realite deje. Ale vôbec netuším, akým spôsobom to pôjde, ale nakoľko trochu, nakoľko trochu rozumiem určitým skupinám, ktoré interpretujú islám rôznymi spôsobmi, tak si myslím, že z Talibanu nikdy nebude alebo z ich chápania ľudských práv a práv žien a detí nebude nikdy niečo také, čo pod tým pojmom chápete vy alebo ja. Tak v podstate sme začali, začali aj touto vetou. Ja si myslím, že v najlepších čo čom sa môžeme približiť Saudskej Arabii a ponímaní práv žien, ako ich vnímajú Saudi. No, uvidíme no v podstate. Ako tam nejde ani o to, že čo deklarujú a čomu veria, alebo teda či sa im dá veriť, ale čomu oni veria a oni neveria určite tomu, že, že ženy sú jedno, že, že nejakým spôsobom Ale na druhú stranu myslím si, že len 13 niečo percenta Afgáncov podporuje Taliban, čo je teda relatívne nízke číslo, myslím si, že tieto čísla sú z roku 2019 nemyslím si, že išli hore a na druhú stranu, tako je to relatívne nová informácia, možno len dva dní stará Ahmed Mesud jeden z antiprotitalibanských veliteľov, to je syn
2: by i don't know. To je tá Severná koalícia, hej? Ešte z, zú, uh,
0: áno, tak za, on začal v podstate teraz celkom takú, možno, neviem, neviem na koľko relevantnú, ale každopádne celú Afgánsku zboru, nielen Severoafgánsku zboru proti Talibánu a tak uvidíme, že čo v podstate, čo, 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 čo sa mu podarí, ale tak... Uh,
2: Čiže hrozí tam občianská poverí. vojna?
0: Ja si, nemyslím, že ja, ja si nemyslím, že občianská vojna v Afganistane už teraz hrozí, ako to sme v podstate mali doteraz. teraz, ako som spomínala, Afgánci neustále menia koalície, Vyrábajú nové koalície a tak ďalej, čiže oni nejakým spôsobom, nejakým, ako nemyslím si, že občianská vojna momentálne hrozí, ale samozrejme môžem sa myliť.
2: Keď hovorím o tých právach žien, vieme, že Afganistán dlhodobo obsadzuje prvé priečky v ľuďoch, ktorí teda odčiaľ emigrujú. Môže sa to až vyvolať to čo sa tam teraz deje, ešte masovejší exodus krajiny?
0: Určite, ako ja, ja viac menej ja som presvedčená, že to čo teraz vidíme, čo sa na migráciu sa pýtate predokladám, čo sa týka migrácie, ja si nemyslím, že migrácia... Čo sa týka kvanta ústupy. Skôr si myslím, že by sme mali nejakým spôsobom rekalibrovať migračnú politiku. Pretože migrácia to nebude len migrácia z Afganistánu, bude to migrácia aj z iných častí, a nie len kvôli konfliktom, ale aj kvôli klimatickým zmenám, ktoré samozrejme majú potom následný dopad na konflikty a naopak. Aj, takže Áno, ja, určiť, ženci. takže ja nepredpokladám, že migračná kríza alebo určitým spôsobom veci s ňou spojené s migráciou budú na do Európy.
2: Toto ste hovorili, že ženské práva inak tak. ako Taliban, tak potom ale sa otvára otázka, či má alebo nemá pravdu Sergej Lavrov, ktorý hovorí, že treba rešpektovať tradície a kultúru tej ktorej krajiny. No ale potom na čo môže stať taký ten Globálny civilizačný štandard, však to funguje na nejakom konsenze, čo sú to ľudské práva. Keď oni ich chápu inak ako my, tak kde je potom ten civilizačný konsenzus?
0: Globalizačný civilizačný štandard, to je, to je veľmi zaujímavá definícia. Ono sa to určite nedá aplikovať globálne, to neznamená, že si všetci ľudia na svete nezaslúžia, aby mali možnosť žiť dôstojne, v rovnakých podmienkách a tak ďalej. Pán Laurov určite vie, o čom hovorí, pretože Sovieti sa, sa reak- so- 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 snažili o práve nastolenie, alebo to, čo tam nastolili, ten Puppet State, ne, ďalší, bol niečo, čo sa snažilo pretlačiť nielen komunizmus ale aj sekularizmus a tak ďalej a nevyšlo im to. Áno, v podstate mužahidi bojovali proti tej sekularizácii, preto sa to tam teraz nechalo také voľnejšie. No, ale neoplatilo sa ani toto v podstate. Čiže toto nezávisí len od toho, čo západ alebo vonkajší aktéry, čo budú chcieť, ale hovorím aj veľmi závisí na tom, čo lokálne aktéry a, Teraz opäť poukazujem na Pakistan, čo sa budú snažiť nejakým spôsobom, kde sa budú snažiť prilievať oheň do ohňa. Ešte sa vrátim naspäť k tej občianskej vojne, prečo si teda nemyslím, že momentálne tá občianská vojna je niečo, čo, čo hrozí alebo pokračovanie v tej občianskej vojne je e, aj kvôli tomu, že nevidím ani vnútorných aktérov, ktorí by mali o to záujem momentálne, okrem teda Ahmeda Mesuda, ktorý ne, neviem, že či by teda tá iniciatíva viedla až do, do toho skélu zkrátka tej občianskej vojny. A neviem, nakoľko je veľká, čo sa týka rozsahu a schopná, ale hlavne nevidím žiadnych vonkajších aktérov, ktorí by mali záujem na občianskej vojne. A vieme, že akákoľvek občianská vojna nemá šancu na úspech bez toho, aby sa tam vonkajšie aktéry nejakým spôsobom nezakomponovali. Takže keďže tu nevidím niekoho, kto by malo to záujem zvonka, predpokladám, že asi, asi, momentálne, asi momentálne to tak fungovať nebude. Ale hovorím, môžem sa mýliť čo sa týka ešte práv žien, vrátim sa teda naspäť k tej vašej pôvodnej otázke. My tu hovoríme o islamskej alebo moslimskej interpretácii práv žien a tá je iná ako tá, na ktorú ste vyzvyknutí. Čiže to, čo má taliban na mysli, sú práva žien, ale v rámci, v rámci islamského ponímania, ktoré je, teda, ktoré je teda iné. A aj keď to bude modere doproti tomu, čo je to teraz, stále to nebude to, ako by sme si to my v podstate na Slovensku napríklad predstavovali. Poďme teraz na tú
2: druhú stranu ihriska pomyselného, teda k Spojeným štátom. Čo tu robíš s dôveryhodnosťou a Spojených štátov, takáto doslova facka? Tam vidieť v tom prezidentskom paláci tých mužáchidov a potom vlastne prebrali aj celú výzbroj, ktorú tam Amerika naliala?
0: Tak to no jediné. Čo pravdepodobne bolo prekvapujúce, bola ta rýchlosť, aj ten blitzkrik, ale aj s tým sa dalo možno trochu počítať, keby sa zobrali do úvahy rokovania alebo tie debaty, ktoré prebiehali medzi lokálnymi afgánskymi warlordami a, a, a talibanom. Ale čo sa týka toho, že Taliban prevzal viac menej, to teda prevziať mohol, ako ja si, ja si nemyslím, že to bolo až tak prekvapujúce. No čo sa týka kredibility, čo sa týka skrátka tej dôvery hodnosti, tak ja si myslím, že tá naštrbená určitým spôsobom je. Ale ako som už spomínala, nemyslím si, že sa dalo niečo iné robiť či za daných okolností. Nemyslím si, že to bolo vhodné a žiaduce, aby tam vojska zostávali. Že sa stiahli náhle a že sa stiahli s tým, že sa zadal reálny dátum to bola podľa mňa chyba, pretože Taliban tým pádom už nemal dôvody na vyjednávanie, he, že oni v podstate tie incentives im boli zobraté. Keďže vedeli, že ten odsun bude tak či tak vykonaný, tak a mohlo sa pravdepodobne ešte vyjednávať. No áno, no v podstate kredibilita na určite bola, ale na druhej strane, na čo by sme sa my mali pozrieť, je tiež, že, čo to znamená, v podstate, čo to znamená aj pre, pre budúcnosť NATO, alebo pre, pre štruktúru to, čo to znamená pre nás ako, ako spojencov, na čo sa spoláhnuť dá, aké dezignované termíny a definície sú, teda dôveryhodné. Spomínala som non NATO ally definíciu, napríklad pre Ukrajinu je to definícia, ktoré, alebo teda dezignácia oficiálna, ktorá je veľmi dôležitá. Či sa na budú v budúcnosti vedieť, spolahnuť je teda otázne, keď sa pozrieme na Afganistán a tak ďalej. Čiže to nie je len kredibilita jednej krajiny, ale je to kredibilita v podstate spojencov ako takých.
2: Čiže povedzme kredibilita toho povestného 5. článku Washingtonskej zmluvy, že by povedzme Američania prišli brániť prenesenie povedané Martina Brezno?
0: Ako v hej, keď sa o tom rozprávame o všeobecnosti, tak to zahrňa čokoľvek čokoľvek, čo nejakým spôsobom na tú kredibilitu, alebo na je
2: odkázané je. Či pomôže človeče, pán Boh ti pomôže. Ale úplne na záver, by som sa teda spýtal, lebo my sme tam prišli, hovorím, od troch vojakov. Tri ľudské životy tam vyhlasili zo Slovenska. Investovali sme tam tiež mnoho peňazí, neviem presne tú sumu. A teraz tá kľúčová otázka, potom na konci dňa z nej potom Malo to nejaký zmysel vôbec tých 20 rokov? Lebo napríklad Joe Biden povedal niečo v tom svojom zmysle, že národ sa vybudovať nedá. Čiže inými slovami ako by povedal, že to nemalo zmysel.
0: No, odpovedť na túto otázku záleží veľmi na tom, alebo závisí od toho, ako si zadefinujeme pôvodný dôvod vstupu do Afganistanu. Ak si ho zadefinujeme ako boj proti terorizmu, tak pravdepodobne to význam malo. Ak si ho zadefinujeme ako nation building, tak to význam nemalo. Ako zadefinujeme ako R2P a následne nation building, tak sme tam niekde určite zlyhali, pretože sme to nedotiahli dokonca. Takže to závisí, odpoved na túto otázku závisí od, od toho počiatku, kde začíname a tam si nie som úplne istá to definíciu a neviem, či, či niekto je
2: ani vlastne tí, ktorí tú definíciu zadali pôvodne, hej?
0: Ja neviem, či ju zadali. Ja som si úplne istá, či ju úplne presne zadali, či bola úplne presne definovaná situácia. Čiže ja si myslím, že by sme mali byť jasnejší v tom, čo robíme, do čoho sa v budúcnosti budeme púšťať a nejakým spôsobom analyzovať a predpokladať dôsledky, či už to bude o 5 rokov, o 10 rokov alebo o 20 rokov.
2: Ja ďakujem za mimoredne zaujímavý rozhovor Silví Tyriáky, a politickej komentátorky. Ďakujem pekne.
0: Ja ďakujem veľmi pekne a prajem krásny zbytok dňa.
2: Aktuálne môžeme vidieť až dramatické zábery z kabulského letiska, ako sa tisícky, stovky ľudí pokúšajú utiecť po tom, ako Afganistan ovládol Taliban. No a pri mikrofóne je tam Azima Farhadiho, Človeka z Afganistanu, ktorý tu žije už celé dlhé roky a venuje sa aj integrácii afganskej komunity na Slovensku. Pán Farhádi, ako sa vám pozera na tie zábery, keď vidíte, že vlastne Talibanov vládol po tých 20 rokoch operácie trvalej slobody, ako to názvali Spojené štáty, opäť Taliban a ľudia sa pokúšajú utekať.
1: Na začiatku musím povedať, že je to veľmi neprijemný. Jednoducho človek na tú záberie nemôže pozerať hlavne, že to letadlo, tak potom letadlo letý, lad, padlo tam dvoch, troch e, mladí ľudia a je to veľmi neprijemne. Ale zase na druhej strane, keď človek pozera tu ľudia, čo je na letisku, im nehrozí nejaké nebezpečenstvo zo strany Talibáncov. To sú mladí ľudia, že nejakým spôsobom počuli, že môžeme alebo nikdy povedal, že vraj už zo zahraničí prídu letadlo a všetky naloží a idú na západ. Takže by som povedal, že tak horšie, alebo ne, nevidím tu situáciu, že oni až tak dajú na to.
2: Ale ten Taliban my tu chápeme, alebo vnímame, oni aj dokonca teraz deklarovali nejaký, že Islamský Emirát chcú zriať, už tam prejmalujú nejaké reklamy mladých žien, proste tie predstavy o tom, ako majú ženy žiť, ako devčata majú žiť, či majú študovať, nemajú študovať. To všetko už poznáme. Rozumiete vlastne tomu, prečo tí ľudia odtiaľ chcú utiecť?
1: Ja som sa narodil vo vojne. Ja som sa narodil vo vojne, už som šie devie, stále tá vojna trvá. Takže je to nepríjemné. ľudia sú už roky, roky sú o Ale ja asi na začiatku chcem povedať, že Taléban už nie je to Taléban, čo boli v 1996, čo obsadili Afganistán alebo Kábul. Aj Taléban sa zmenil.
2: Už nie je taký radikál?
1: Radikál alebo neradikál, to momentálne nemôžem definovať, že sú alebo nie, ale sú my s nimi aj, aj, sú aj takú bežné, normálne ľudia a po toho, toho, čo už čtyri dny majú ovládať aj Kábul a už mesiac majú aj iných provincie. Tá retórika ich sa zmenila. Napríklad na sever Afganistánom meste Kunduz, tak normálne ten námestnik futbalistov pozval, že poďte hrajte futbal. V 96. futbal bol harám. Takže to určite Taliban, nesú tu Talibani. A Taliban si, čo boli v 96. zabíjali, ženom poslali domov, nemali žiadne právo a tak. Tak tá situácia je úplne iná. Ale čo to sú na letisku, ja neviem, ja čudujem tu mladí ľudia, že nejakým spôsobom herňujú na letisku a chcú ísť do zahraničí. Situácie sú také neznámy, neprijemný, pre viacerých ľudia sa majú obavu zo svoje deti, zo seba, za svoje životy, ale nevidím až tak. Ja som v kuse, ja som v kuse už 4 dní, aj pomaly, aj mesiac som v kontakty, ale už 4 dní tak častejšie. Ja som nekedy aj včera som mal viac ako 30 telefonáty, aj v Kábulu, aj mimo kávulu hlavne na sever Afganistanu. Takže tá situácia, už nevidím také nebezpečenstvo. Dnes ráno mali tlačovú konferencie. Vyjednávať, rokovať. Vyjednávať, rokovať, ale aj, aj vyhlasili amnestii. Takže ja vidím, že niektorých ľudí, čo neboli vôbec toľko dôležité, a oni sebe už na tú mídi alebo na sociálne síti tak až tak nejakým spôsobom ukáže dôležité, že ja, ja,
2: ja im čudujem. Ja. To vlastne si máme my predstaviť pod tým, keď oni vyhlasili, že chcú Islamský Emirát to je niečo ako Daesh, ten islamský štát alebo niečo iné? Čo si vedomím? Určitý, určitý Daesh, tak je to sú radikálne
1: skupina, ale, ale Imarat to ne, neznamená, že to by, by bolo ako islamský štát, určitý nie. Tak oni, oni tu hlasia, tak za to aj bojovali, za tú Imaratu, že tak sú takú, takú, takú nejakú nový štýl by som povedal, že by, by prenášali v Afganistanu a, a aj s tým aj s trošku tak tvrdšie náboženstvo. A ja som tu opakoval, že tu nie sú, oni tu už čo tu boli, ale tak samozrejme, že aj včera, aj dnes čo ráno, čo mali tlačovú konferencie povedať, že o tom hovoria, ako bude systém štátu, ako bude zaka nejaká koalície, tak samozrejme, že tá situácia je nini tak rúžová, ale nini až také zlá, čo na západe vidíme na sociálnych sieťach. Slovensko
2: vyhlásilo, alebo teda oficiálne predstaviteľe Slovenska vyhlasili, že príjmeme desiatich utečencov, pre kontext Nemecko ich chce prijať 10 tisíc. Neviem, 10, je to viac ako tých 7 statočných, ale menej ako apoštolov pri poslednej večeri. Mne sa to zdá strašne málo.
1: On keď človek pozera na 30 milión ľudí a 10, a chcem povedať, že dobre, tak bereme 10 tisíc, napríklad neviem, 10 Slovensko alebo 75 tisíc Angličania a nejaký pol milión Američania. Dobre, tak oni tu vzdielaní ľudia, oni berú, tak akby tak v bude platiť zajtra a Talibanci sa dohodnú na nejaké koalíciu aj s opozíciou a počúvajú tu hlas západu, takže tam bude nejaké štát a potrebujú ľudia pracovať. To, čo vidíme na obrazovku, tu dlhé vlasy Talibancov, oni nemôžu robiť, oni sú negramotní, nezdalané. A to sa tieto ľudia tam treba byť a tam treba pracovať. Napríklad Anglicka berú najviac talaní z informačnej službe.
2: Veckoda ja som robil niekoľko rozhovorov s afganmi, ktorí tu žijú, to sú večinou lekári, vzdelaní ľudia. Tie predpoklady tu máme, že to sú nejaký presne nevzdelaní ľudia, ale naopak ja mám skúsenosť, že sú to vysoko kvalifikovaní, vzdelaní ľudia. Vy sa aj venujete integrácii tejto komunity.
1: No ano, tu sú a sú študovaní, to sú preč počas socializmu, ale hľadajú tou vojnu, tak na nešťastie oni sa nevrátili na Späť. To je jedna časť, tu bol počas socializmu, potom trvala občanská vojna, ale tu ďalšie, potom tu poslední 10 rokov, alebo 20 rokov, 20 rokov, čo západu toho nejakú vyhlasil nejakú veľkú takú nápadu alebo reklamu, išli do Afganistánu, viac, slobodu, hej. trvali slobodu ako 25 štátov alebo 32 a nakoniec išli týždeň von a obsadili tak chyba je kde. Musí človek hľadať chybu. Nie to, čo je na obrazovku, vidíme, alebo na sociálnych sieťach. Čím sa si
2: to vy vysvetľujete? Ste odtiaľ. Briti sa to pokúšali dobiť, myslím, Afganistan v 19. storočí, sovietský zväz sa pokúšal ako vtedy veľké impérium, teraz Američania 20 rokov tam bojovali a všetko to krachlo. Čím to je? Čím ste taký výnimoční? Ja si by som
1: povedal, že ten zájmem písu, alebo tu horná tie krajina, napríklad panšer, čo to je, teraz je momentálne akože najväčší takú, takú prípravenie oproti talibánom, tak budú bojovať ďalej. Oni už sa nevzdali. A dokonca viacerých ľudia, čo majú proti retóriku Talibáne, išli do panšeru, čo majú zbranú, alebo nie majú zbranú. Tak momentálne, iba včera som počul, že viac ako 12 tisíc ľudí tam išli pomoc im, čo už povstali proti Talibanom. Takže je tu hornatí krajina, naopak, na prvom vám povedal, a druhý strán, tak Afganci sú takí, bohužiaľ, tak už... Už celé generácie, dedobojovník, otec bojovník, vnuk bojovník. bojovník tak ja keď pozerám aj na tú talibancu alebo na Buďahy, jediné, čo prišli. Ja som mal skúsenosti s tými, ja som aj, aj bojoval, ja som bol aj my s Oni okrem toho, že viacerých by som povedal, okrem vojno a bojovať nič nevidia. Ja preto hovorím, že keď každého štátu berú nejakú vzdielaného Afgansa a čo potom tam, kto bude robiť? Tí bojovníci. No, oni nemôžu a tu potom zase treba nikto. A keď tak ďalšie, tak 10 alebo 15 rokov, tá mladšia generácia narastie, to bude neskoro. A ja preto hovorím, že lepšie by, by nezobrať tu ľudia, tu, telto, tu mladí ľudia, krajine západne alebo v Európe, ale nech, nech Európa alebo, alebo Amerika, nech do toho tlačia a sílu veľmi moc na Talibán, že nech, nech, budú prijat, nech budú prijat aj kovaliciu, aj opozíciu, aj hľad západu. A dá sa veriť Talibanu? Akurát to je najťažšia otázka, že momentálne všetci na to rozmýšľajú, aj viacerých politológovia v Afganistáne. Oni veľmi, veľmi, veľmi tak opatrne reagujú na to otázku, že dá sa vieriť alebo neveriť. Ale jednoducho, moment, akože ja som istý, že oni sa zmenili. Oni sa zmenili, posledne dva, tri vyhlásenie, čo mali úplne, úplne boliny. Čera napríklad tá výbor pre vzdielanie vysokých škôl vyhlásili, že ospravodilili všetkých mladí ľudí, čo študujú na vysokú školu, že prosím vás, stalo sa zmena, prišlo nechodíte, nejdete do školy. Ale tam bolo napísané mladí ľudia, nepovedali, že ženy a muži. A nakoniec tak spomínali, že propaganda nepriateľov hovorí, že to aleba nepúšťa ženy na vysokú školu. Ale to nie je pravda. Počkajte týždeň alebo dva a tri dni. Škola sú dvere otvorené, môžete ísť do školy. Takže preto to vyhlasené, že to dva, trikrát čo vyhlasili, tak ja som istý, že oni už nie sú čo tu boli. Ale zasa na druhú stranu na Afganistan bolo horšie predtým, ako teraz teda ja vidím. Napríklad bývalý prezident, čo ten, čo otekal, ten je Predstavte si, že Afganistan je jediný štát čo nemá ID-kart, občanský priokaz. Ani to bývalý prezident, ani týležší prezident. Oni hoci ako spôsobom, tá nenávisme s etnikom, v Afganistane bol až tak vysoký, že to 1100%. Takže to, čo to škodu tu robil, ako to, ten vzdelaný a demokrát, ak my sme zo západu videli, že si s babi hrajú futbal a nikto ližuje na, na, v stredném Afganistane v Bamiane, dobre, ale, ale medzi tým bol ešte horšie, horšie horšie ako terajší Taliban. Ja som šťastný, že prišli Taliban. si ja ich neverím. Oni nevyzerajú ľudia, ale, ale viem, že ak by oni by počúvali, ak by poslúchali, ak by dohodli z opozície, to by bolo lepšie, ako tým, čo bolo tam. Pretože ja, ja ten nenávist medzi, medzi etníkám, ja si tým tu na Slovensku, medzi Afgancami. Tu sú. Bol aký Čechalani, ste spomínali, že sú študovaní ľudia, oni tu prišli počas socializmu, áno, ale my s inými nie. Ale potom to ďalšie 10, 15, 20 rokov generácie, čo prišli, keď som prišiel na Slonsku, bol nejaký večer, tak sme išli všetci. Ale teraz na posledných 10 rokov vidím, že tam sú príli jednotníku na večeru a potom vidím, že ďalšie pripravili nejaké partii a bolo ďalšie etníky. To prenášali? To prenášali, to prenašali. Tak to som rád, na niektoré veci sú talibani, sú lepšie. Tak dúfam, alebo dúfajme, že talibanci nech to, čo robili tu hluposti v 96 a teraz by nerobili.
2: Tak uvidíme, čo nám prínešie ten vývoj. Ďakujem za rozhovor Azimovi Farhadimu. Ďakujem veľmi pekne a ja.